0: Aposto Teknoloji Podcast'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Hande Gülsert.
1: Ben Kanun Ben Osman Soylu.
0: Bu bölümümüzde size haberlerden bahsedeceğiz. İlk haberimize başlıyoruz.
1: İlk haberimiz Çin'in geçtiğimiz hafta küresel navigasyon sistemi GPS'e alternatif olarak kendi navigasyon sisteminin son uydu takımını uzaya göndermesi oldu. Detaylara girmeden önce çok kısa GPS nedir ondan bahsedelim. GPS 1978 yılında ABD hükümeti tarafından kurulan ve bugün aslında bizim Kullandığımız neredeyse bütün cihazlarda konum takip etmemize, konum belirlememize ve konumlar arası iletişimin kurulmasına destek olan standartın ismi. Açılımı da aslında çok basit bir şekilde Global Positioning System. Peki Çin ne yapmaya çalışıyor? Çin, BeiDu isminde yeni bir navigasyon sistemi geliştirmeye çalışıyor. Aslında bu yeni bir proje değil. Çin İkolar 1990'lı yılların başında bu projenin temellerini arttı ve 2000 yılında ilk versiyonu sunmuştu kamuoyuna. Beidou an itibariyle artık dünyanın tamamını kapsayacak genişliğe ulaştı. Ayrıca akıllı telefon ve cihaz tarafında da 2019'dan itibaren Çin üretimi olan akıllı telefonların %70'i Beidou'nun kendi navigasyon sistemiyle çalışabilecek altyapıya sahip olarak üretiliyor. İkinci haberimiz Amazon'dan.
2: Amazon kodsuz uygulama geliştirme aracı Hanicod hizmetini duyurmuş. Bu ne işe yarıyor? Hanicod uygulaması sayesinde internet sitesinden yani web web arayüzünden Hanicod'un kullanıcılar web uygulaması ve mobil uygulama geliştirebiliyorlar. Kod yazmadan, programlama yapmadan. Bunu mesela Excel'e benzetebiliriz. Nasıl ki zamanında herkes birçok verisini Excel'e taşıdıysa ve artık çok kişi Excel kullanarak belli bir otomasyona erişebiliyorsa HaniCode gibi hizmetler sayesinde de belli yerlerden gelen verileri doğrudan bu uygulamaya çevirebileceksiniz. Mesela elinizde müşteri datası var. Bu datayı da çalışanlarınızın görmesi gerekiyor. HaniCode'la birkaç tık üzerinden hemen bir bu datayı uygulamaya, internet uygulamasına ya da telefon uygulamasına çevirebileceksiniz.
0: Peki kan yazılımcılar için bir tehdit Ortaya çıkartır mı Anikot? Yani yazılımcıların artık mesleğini elinden alıyor falan gibi bir şey söyleyebilir miyiz?
2: Ben sanmıyorum çünkü o kadar da sofistike bir platform değil... Ama tekrar eden böyle artık angarya olmaya başlamış işleri bu sayede yapılmasını kolaylaştıracaktır. Bu da aslında günün sonunda verimliliği arttıracak bir şey. Yazılımcıların da belki işini kolaylaştıracak bir şey diyebiliriz yani. Hani angarya işlerle uğraşmak yerine gerçekten geliştirme yapacakları şeylerle uğraşacaklardır.
0: Üçüncü haberimiz Hindistan'dan geliyor. Hindistan hükümeti içinde TikTok ve WeChat uygulamalarında bulunduğu 59 Çin merkezli mobil uygulamayı yasakladı. Neden böyle bir şey yaptı? Hindistan Bilgi Teknolojileri Bakanlığı adı geçen bu 59 uygulamanın Hindistan devletinin bağımsızlığına, bütünlüğüne, ülke savunmasına ve düzenine karşı hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle yasaklandığını açıkladı. Hindistan TikTok için aslında çok büyük bir e, pazardı. TikTok'un çatı şirketi olan ByteDance için çok büyük bir pazardı. Çünkü sadece TikTok'un kullanıcısı Hindistan'da 200 milyon kadar. E, bir karşılaştırma olması açısından Facebook kullanıcısı sayısı ise 300 milyon. Bunu biliyoruz Hindistan'da. Ve ByteDance bunun için Hindistan'a yatırım yapmayı planlıyordu. Önümüzdeki birkaç yıl içinde 1 milyar dolara yakın bir para harcayacağını düşünüyordu Hindistan üzerinde. Ama böyle bir yasak geldi. Hindistan neden değerliydi tekrar e, ByteDance ve diğer tüm startup şirketleri için? Çünkü bir kere kullanıcı çok fazla. Z jenerasyonu çok müdahil. interneti çok duyarlı bir kitlesi var. Z jenerasyonu özellikle. Ve 2017'de sadece Hindistan'da akıllı telefon kullanan insan sayısı 300 milyonken... ...2022'de bu sayının 900 milyon olacağına dair araştırmalar var Cisco tarafından yapılan. Yani önümüzde 900 milyona kadar ulaşabilecek bir pazar var aslında. Bu startuplar için ve sosyal medya için ve aslında bütün şirketler için çok değerli bir pazar. Bakalım ByteDance ne yapacak? Bu bir yandan da ama Hindistan için iyi olmuş bir haber olabilir. Çünkü Hindistan'ın yerli startupları için bir kapı açılmış diyebiliriz basitçe.
1: Son gelişme aslında haberden daha çok bir rapor. Nivzu adında bir video oyun ve e spor araştırma şirketi var. Ve Nivzu 2020 yılı video oyun endüstrisinin büyüklüğüne ve son durumuna ilişkin yıllık raporunu yayınladı. geçen hafta. Biraz detaylara baktığımızda Nivzu'nun raporunda en çok öne çıkan noktadan bir tanesi pandemi dönemi boyunca Video oyun sektörünün e, hızla büyüdüğü. Aslında bunu destekleyen haberleri pandemi döneminin başında almıştık. Yani GX, e, Stream gibi e, platformlardaki indirilme sayıları, ekran karşısında oyun oynarken geçirilen e, sürelerin uzaması gibi. O yüzden video oyun sektörü pandeminin kazananlarından bir tanesi diyebiliyoruz bugün. Diğer yandan, e, New 2023 yılına kadar yani yaklaşık iki buçuk yıl sonra Dünya genelindeki oyuncu sayısının 3 milyarı aşacağını öngörüyor. İkinci olarak da oyun pazarının bugün 160 milyar dolar olan büyüklüğünün 2023 yılında 200 milyar dolara ulaşacağını yani yılda 20 milyar dolarlık bir genişleme sağlayacağını öngörüyor. Peki bu büyüme daha çok hangi tarafta oluyor ve olmaya devam edecek? Yine rapor göre Fortnite, League of Legends, Pokemon Go gibi mobil cihazlar üzerinden ve internet bağlantısı oynanabilen oyunlar bu video oyun pazarının ve büyümesinin büyük bir kısmını kaplıyor diyebiliriz.
0: Haberlerimiz bu kadardı. Bu haftanın haberlerini verdik. Şimdi e, odak bölümümüzde otonom sektörünü ele alacağız ve Amazon'un Zoox'u satın almasıyla beraber bu sektöre verebileceği yönden bahsedeceğiz aslında ve diğer tüm araba e, şirketlerinde aynı şekilde. Ve bir diğer konuşacağımız konu ise Facebook'un U dönüşünden bahsedeceğiz. Odak bölümümüzde. Ee, Facebook'ta artık Twitter gibi e, bazı içeriklere bir takım etiketler vermeyi planlıyor. Bunu neden yapıyor? Bunları konuşacağız. Odak bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.